0: Hola, ¿qué tal, Spanier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Aquí comienza un día más, Planeta Spanier. Además, en esta semana, especial Halloween. Como sabes, todos nuestros contenidos están tematizados, enfocados... A esa fiesta que es fundamental en muchos de los rincones del planeta donde nos encontramos? Se celebra, vamos, con mucha, mucha intensidad Y lo empezamos a notar ya en tiendas, en muchísimos sitios Donde las decoraciones empiezan a florar En España, normalmente para estas fechas ya están todos los belenes A nivel comercial, me refiero, todos los belenes, los árboles y tal Empiezan ya a salir por ahí Aquí todavía se esperan un poquito porque tienen esa fecha previa que si cabe es igual o más importante ¿eh? A nivel de, de celebración Y a nivel cultural Aquí al otro lado del micro, un medio mera, me, un mero mediador, quiero decir, Ángel Serrano Zurita, eh, desde las tierras altas de Escocia, desde Invereri, y digo medio merador por eh, mero mediador, madre mía, hoy Ángel, porque bueno, pues yo me pongo detrás del micro y abro este micro para que mucha gente entre y cuente su historia, ¿eh? Sobre todo los españoles por el mundo, esos españoles que viven, sueñan, luchan, trabajan y aman más allá de la frontera, pues tengan un vehículo, tengan una plataforma en la que pues poder hacer sonar su voz y contarnos sus historias. Historias. Y nosotros, pues, poder sacar del ostracismo al que muchas veces están sometidas esas historias, no se conocen, pues, eh, extraer todo el jugo, todo el aprendizaje, todo el conocimiento que los españoles por el mundo están, pues eso, en definitiva, se están empapando de todo eso, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo eh, Por eso nacimos Y seguimos haciéndolo Hoy por ejemplo Conectamos con Londres Conectamos con Rebeca Alfaro ¿Eh? Conectamos con nuestra colaboradora de los martes Que el martes pasado era su cumpleaños No estuvo por aquí Pero hoy sí que vamos a poder conectar con ella Además hoy trae una sección SOS Spanier Que como sabes es su sección Es una sección que habitualmente Pues en la que habitualmente te trae muchos consejos Para ayudar a los españoles que están por el mundo Para pues a nivel de cosas prácticas Desde seguridad social eh, donde encontrar sitios para comprar tal o cual cosa Bueno, un poco una sección muy de utilitarios eh, Para para los españoles por el mundo pero que hoy como todos nuestros contenidos como te he venido diciendo pues está digamos enfocado a esa fiesta de Halloween y hoy ya te va a hablar del origen de Halloween y sus variaciones sus versiones alrededor del mundo todos sus matices todos los detalles que las diferencian una sección muy rica y creo que muy interesante así que quédate con nosotros porque vas a disfrutar de un directo muy muy bonito contenido además eh, si esto fuera un menú siempre lo digo no de, de un restaurante de estos de alto standing pues estaría maridado por el mejor vino en este caso dentro de esa metáfora nuestro vino nuestro maridaje es la mejor música cual si no nuestra música la música española la música de toda la vida esa música que nos teletransporta a los mejores momentos de nuestro pasado una música que también esta semana está tematizada Está tematizada y estamos buscando peticiones de los oyentes, canciones que tengan que ver, aunque sea por título, por alguna palabra, o que simplemente a ti te suscite ese sentimiento un poquito de miedo, ¿no? Ese sentimiento de terror que siempre, pues, ilustra esta festividad de Halloween. Hablando de hechizos, hablando de, pues, eso de un poquito de, de sangre, ¿no? Desde la parte un poquito más gore. La canción que a ti, vamos, digamos, que te parezca que tiene que ver con esta. Tiene que ver con esta festividad, o tenga un aire que la relacione con esta festividad, pídenosla a través de nuestro chat, ¿eh? nuestro chat de chats, en cualquiera de las plataformas de streaming por las que te conectes, si es que lo haces por las plataformas de, de streaming, de vídeo, nos puedes dejar en el chat tu petición, la vamos a leer aquí en directo y te la vamos a poner. y si lo haces a través de nuestra página web la vamos, ahí es nuestra centralita ahí tienes todos nuestros contenidos, puedes escuchar la radio 24 horas, todo eh, eh, lo que nos no, carecemos de un chat, que conecte con ese chat de chats, que siempre decimos, que concentra todos los chats de todas nuestras plataformas pero puedes hacerlo, si nos escuchas a través de podcast, si nos escuchas a través de, de nuestra página web en directo también puedes hacerlo a través de nuestra línea de whatsapp 677-6291 45 677 -6 62, 91, 45 Añadiendo el prefijo 34 Si lo haces desde un número extranjero Tenemos ya líneas abiertas Así que no pierdas la oportunidad Participa de este programa, esta radio la hacemos entre todos Esta es tu radio, así que venga A participar Además veo subir el contador, veo que mucha gente Se conecta a nuestro directo, tanto en nuestra página web Como a través de, de Como te digo, de nuestras plataformas de, de streaming Pero muchas veces me dices es que no me has saludado, es que no me has dado las buenas tardes. Pues es que en este sistema que tenemos en esta segunda temporada no puedo ver quién está detrás. Simplemente veo que sube el número, veo que te conectas, que estás ahí al otro lado, cosa que te agradezco. Pero si quieres que te saludes, si quieres que, que sepamos que estás ahí al otro lado, déjanos tu mensaje en el chat. Y como te digo, te damos las buenas tardes, te saludamos las buenas tardes, los buenos días, dependiendo del sitio donde te encuentres, del mundo, desde donde nos estés escuchando. Y como te digo, esta semana pedimos que nos pidas, valga la redundancia, eh, tus. que nos pidas pues tus canciones, aquellas canciones que te recuerdan a esta festividad terroríficamente divertida aquí en Planeta Spaniel. Yo, por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Esta canción a mí, pues, pues por por todo. Por la música, por la pedazo de voz que hay detrás de esta canción, el pedazo de artista de esta canción. Uno de los artistas, para mí, el, el, el artista ¿eh? del tecnopop español. Y sobre todo, por ese título... Comenzamos este programa con el gran Tino Casal, la gran voz del gran Tino Casal Y es embrujada Es la necesidad de enviar algunas de tus cosas a tus familiares o amigos desde españa al resto de europa y viceversa no puedes llevar contigo en el avión todas tus maletas y enseres llega para ti no me cabe en la mochila no me cabe en la mochila más de 30 años dedicados al transporte nacional e internacional para que no dejes nada atrás no me cabe en la mochila Envía tus cosas con tranquilidad y con total garantía de recogida y entrega de todo aquello que necesites. Nuestro lema, tú eres exclusivo. Te ofrecemos un servicio 100% personalizado sin perder ni calidad ni calidez. Porque sabemos que cuando decides marcharte, la cercanía y la amabilidad hace menos dura la partida. Pide presupuesto sin compromiso. Nos puedes encontrar a tan solo un clic en mochila.com. No me cabe en la mochila, porque mover tu vida no cuesta tanto. Ahí teníamos ese consejito de uno de nuestros soportes, al cual le agradecemos en el alma que pues, estén aquí, estén aquí, como te digo... Permitiéndonos existir, permitiéndonos seguir cada día dando voz a los españoles que viven, sueñan, luchan, trabajan y aman más allá de la frontera, como es el caso de hoy que conectamos con nuestra colaboradora Rebeca Alfaro, nos vamos a Londres a tomar el té, lo que esta, esta semana, este en este martes, como sabe Rebeca Alfaro entra aquí cada martes, pues eh, este martes lo va a hacer con un té, digamos vamos a compartir un té con, con un poquito de aroma a calabaza, ¿eh? ya que estamos llegando a esa festividad de Halloween tan importante en los rincones, en algunos de los rincones del mundo Donde nos encontramos los Spaniards Quiero saludar a Batka Ruth, Que conecta desde Mongolia Lo hace cada día Es un oyente incondicional Dice hola a todas Hola Batka, ¿qué tal? Dice, ¿te ves tan energizado, Ángel? Pues sí, sí eh, Empiezo con... Vamos, mi idea es cargarte las pilas y por tanto si estuviera yo aquí pues medio pues medio, medio dormido pues, pues no conseguiría nada, entonces si quiero llenarte de buen rollo pues tengo que tener yo insuflado el buen rollo en mi cuerpo de antemano antes de ponerme aquí detrás del micro y además tengo que entrar aquí con mucha energía para contagiarte de ese buen rollo y de esa energía, ¿eh? que es lo que pretendo. Y te decía que Calfaro y desde Londres Vamos a compartir este té con Aroma a Calabaza Y nos va a contar acerca del origen de Halloween Y sus diferentes versiones O algunas de sus versiones Más populares alrededor del mundo ¿eh? O sea que si te encuentras En alguno de los países en los que, de los que vamos a hablar ¿eh? Sobre los que Cuyas festividades Digamos hermanas o primas hermanas de Halloween Vamos a hablar Pues vamos, conéctate y escríbenos Y vamos, con una posición totalmente crítica Te aceptamos cualquier sugerencia a cualquier corrección, estamos aquí para construir la radio, como te digo, entre todos y todas. Esta radio la haces tú, solo tú, así que participa. Y antes de conectar con Rebeca Alfaro, no se entiende, ya lo decía ayer, Halloween sin las calabazas y la producción de calabazas en el mundo, no se entiende sin Halloween. ¿eh? Esta semana... Eh, cada año, eh, tal, tal semana como hoy, digámoslo así, cada año pues la producción de calabazas en el mundo se incrementa de manera exponencial incluso algunos de los excedentes de esa producción que ha tenido lugar durante el año, eh, aunque ahora tiene pues su, digamos, su punto álgido pues eh, tiene salida en estas fechas, porque la calabaza es un elemento fundamental de Halloween, según no según lo concebimos en España o en la cultura celta en sus inicios porque aunque era una, una fiesta en la que que se celebraba la recolección, ya lo dijimos ayer, se celebraban entre otras cosas la recolección, pues eh, no tenía ese componente tan, tan arraigado. Sí que es cierto que ahora con esas calabazas terroríficas que dibujan, que les hacen los agujeritos, le ponen la velita adentro y todo eso, pues todos tenemos Halloween, eh, no se entiende, ¿no? Sin, sin esa calabaza, igual que no se entendería, ayer hice la broma el 1, 2, 3 sin Ruperta. Y me gustaría... Eh, comentar un artículo siempre cito Cadenas R, eh, cito El Español, cito El Independiente, cito El Diario.es, cito pues muchos diarios a nivel periodístico, pero hoy para hablar de la producción de calabazas en el mundo te voy a traer unos datos muy curiosos que hay aquí, entre otros, pues bueno, el ranking, el ranking de por continentes, incluso por, por países, eh, la cantidad de toneladas que producen de, de calabazas unos y otros, pues he eh, tirado de una fuente un tanto menos periodística y de hecho... Eh, la fuente es frutas barra hortalizas.com, ¿eh? O sea que. Quiero decir, es que no, no podía consultar otra, otra, otra web hoy, ¿eh? Tenía, hoy tocaba ese tipo de web especializada. Y dice así. Dice, hace algunos siglos la calabaza se cultivaba tan solo en Centroamérica. Desde allí llegó a Europa, donde se comenzó a cultivar por pequeños y grandes horticultores. Dice, al igual que en el caso de los calabacines Es difícil obtener datos de superficie Y producción de calabacín por países Ya que la mayor parte de ellos incluyen calabazas Y calabacines conjuntamente ¿eh? Es muy difícil separarlos Porque normalmente el que produce calabazas produce calabacines también Y entonces pues los datos son conjuntos Es muy difícil diferenciar entre unos y otros Pero bueno eh, La verdad es que el artículo da algunos datos interesantes ¿eh? Pero tengamos en cuenta que los datos eh, Muchas veces cuando se dan pues son conjuntos De calabazas y calabacines, ¿vale? Y dice, además, aunque su cultivo está extendido por todo el mundo, gran parte de su cultivo se lleva a cabo en pequeñas parcelas para autoconsumo o mercados locales. En ese sentido, pues, es muy difícil eh, eh, controlar, ¿Eh? ¿Cuántas toneladas exactas produce cada país o produce cada continente de calabazas en el mundo? Que como te digo, una producción de calabazas que ahora tiene su, su punto álgido, ¿eh? A nivel, a nivel comercial, a nivel de, de sacar de medio todo el stock, todos los excedentes de producción que se han dado lugar. Dice, la media de calabazas y calabacines del trienio 1995-1967 son datos... Un pelín antiguos Según el anuario de la FAO Supuso una producción mundial Ojo al dato De 13.531.000 toneladas anuales De calabazas y calabacines Asimismo la superficie cultivada Aumentó en un 20% en ese mismo periodo La superficie destinada al cultivo de calabazas en España Fue de, eh, de 1.612 hectáreas en 1995 Lo que supuso una producción de 32.210 toneladas Según datos del anuario de estadística agraria Del mapa de 1995 1995. La mayor parte del cultivo de calabazas en España se concentra en la Comunidad Valenciana ¿Sí? Aquí levanto la manita porque es que yo, yo soy de allí ¿eh? Me gusta cuando, cuando se nombra la comunidad Y en la provincia de Málaga ¿sí? O sea, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Málaga dentro de la Comunidad Andaluza Dice, en España se cultivan 1.387 hectáreas de calabaza forrajera Con una producción de 20.251 toneladas destinadas a su consumo en verde ¿Vale? En España las importaciones son escasas, prácticamente anecdóticas, ¿eh? vivimos de la calabaza que nosotros producimos, las exportaciones son igualmente muy reducidas, es decir que ni, importa, ni, ni importamos ni exportamos calabazas, en el periodo de 1990-1992 ya ha llovido desde entonces, vuelvo a repetir, a partir del cual no se diferencian claramente calabazas de otras soltarizas, se alcanzaron las 261 toneladas ¿Vale? Y ahora voy a lo que me interesa, que es la parte mundial. Vamos a ver las diferencias por zonas. Creo que es muy interesante este artículo. ¿eh? Igual, eh, mucho dato. Mucho dato es un artículo, como te digo, menos periodístico. No tiene ese, digamos, ese velo, ese manto con el que los periodistas cubrimos muchas veces las informaciones. Pero me parece muy interesante y por eso te lo traigo en esta tarde. ¿eh? Ten un poquito de paciencia. Dice, mundialmente la producción total de calabazas de todas las clases ascendió en 1998 a 14.671.000 toneladas. Toneladas. Ojo al dato, ¿eh? Siendo la superficie total cultivada de 1.180.000 o mil hectáreas. La producción mundial, aquí es donde voy, está distribuida por continentes de la forma siguiente. El continente que más toneladas produce, con un total de 9.265 toneladas, es el continente asiático, seguido por el continente europeo, ¿eh? en el que España pues, pone su granito de arena, un, un importante granito de arena, aunque a nivel de exportaciones no se ve reflejado, con 2.411 toneladas. Y después tenemos que en África, por ejemplo, se producen 1.315 toneladas y... Eh, digamos que, que aquí es donde viene el dato interesante y que por eso lo traigo. En Norteamérica y Oceanía, donde está muy arraigada eh, la celebración de esta, de esta festividad, que como te digo es un dato probado, eh, pues eh, ayuda, eh, ayuda a poder eh, sacar, sacar adelante eh, y sacar, eh, digamos, eh, poder sacar hacia afuera toda la producción de calabazas que se produce a nivel mundial llama la atención que en Norteamérica solo se producen 253 eh, toneladas, o sea, 253.000 toneladas y en Oceanía 254.000, ¿eh? y en Sudamérica 442.000, que es donde, pues bueno, donde, donde también se, pues tiene un, por cercanía, por proximidad, pues también tiene, tiene mucho arraigo esa celebración y aquí voy los 10 primeros países productores de calabaza de todas las clases son en el número 1 India eh con 3.300.000 toneladas anuales. Le sigue China con 3. 000, muy de cer muy cerquita con 3.071.000 toneladas. Después llama la atención Ucrania, que 1.200.000 toneladas, Egipto 570.000, Irán 500.000 y España no aparece por ningún lado, que siempre en los rankings me gusta cuando aparece porque en el número 1, en el número 2, pero por esta vez no. Y digamos que eh, cierra la lista, eh, cierra la lista Italia, Turquía y México, que están entre 300.000 y 500, mil toneladas. Vamos a dejarla ahí por no meternos en más datos que, que esto al final se hace muy aburrido. ¡Ay, calabaza corazón! Bueno, pues hasta aquí puedo leer como te digo, un artículo un poquito más espesito que los que traigo habitualmente, pero me parecía muy interesante el comentar cómo está distribuido, porque hay un dato muy interesante y es que si lo observamos por, por continentes, antes he hablado de, de 1.315 eh, toneladas en África, son 1.315 eh, miles de toneladas, ¿eh? o sea que por eso digo que Norteamérica con 253.000 y Oceanía con 254.000 pues llama la atención que dos sitios donde hay un poquito más de arraigo de esta tradición, pues el eh, toca. Les toca importar esas calabazas de cara a esta, como te digo, esta festividad tan importante en esos lugares Bueno, vamos a poner la siguiente pieza del puzzle musical que tengo preparado para ti Un puzzle musical terroríficamente divertido, como todo lo que estamos haciendo esta semana en Planeta España De cara a Halloween Y lo vamos a hacer con un artista de la casa. Mejor dicho, con una banda de la casa. Con una banda, además, de mi tierra, de la Marina Alta. Una banda formada en la batería por Ofelia Librando, a los teclados y a la voz María Bas. Una canción que a nivel de letra, ¿no? O sea, en el plano de la letra y en el plano un poco de la, de la sensación que te puede otorgar la poesía de, esta, de este tema, de este tema de... De Nebulosa. Pues quizá no nos suscite ese miedo, ese que se nos erice la piel un poquito con la canción. ¿eh? No tenga mucha relación con este Halloween. Pero sí, toda su composición, toda su armonía y toda la parte musical. A mí la verdad es que me encanta y me parece que va muy en sintonía con lo que estamos haciendo esta semana aquí en Planeta España. Con Nebulosa. Con la colmena, continuamos en esta tarde de radio. Llega para ti, ibericomits.co.uk En ibérico encontrarás los mejores productos de España a unos precios sin competencia. Chorizos, salchichón, lomo, jamón, quesos... Y lo mejor de todo es que te lo envían a la puerta de tu casa. No te esperes a coger el vuelo para poder viajar cada día, un ratito, abriendo tu nevera o despensa al corazón de nuestra tierra. Ibérico, el auténtico sabor español. A tan solo un clic.
1: Hola, Spaniard. Soy Rebeca Alfaro. Si te acabas de instalar en el extranjero... ...o si tienes pensado hacerlo pronto... ...cada martes resolveré todas tus dudas en SOS Spaniard.
2: SOS España.
1: Déjame tu pregunta en el 677-629-145... Añade el prefijo 34 si lo haces desde fuera de España y la resolveré en directo en Planeta España.
0: Planeta España. La voz de los españoles más allá de la frontera. Ya la tenemos ahí al otro lado, a Rebeca Alfaro, nuestra colaboradora de los martes, capitana de SOS, España. Hola, Rebeca, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, España.
0: ¡Eh! Tenía ganas ya de hablar contigo, eh. Que, que la semana pasada hiciste hiciste novillos. Hiciste novillos un poco, eh. Era tu, sí. cum era tu cumple, ¿eh? O sea que te lo, te lo merecías, eh. No pasa, no pasa absolutamente nada. Un
1: poquito de novillos, pero una vez al año por el cumple, pues eh, se hace una excepción. Eso,
0: eso, 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 eso. Espero que lo, lo disfrutaras mucho. Oye, hoy nos traes una sección tematizada, como todo lo que estamos haciendo esta semana en Planeta Spanier, enfocada a Halloween. Ayer ya avancé yo mucho. ...acerca del origen de, de esta festividad eh, de Halloween... ...pero además tú lo vas a ampliar con otras versiones... ...o, digamos de otra manera, con otras tradiciones, otros rituales... ...sobre cómo se celebra Halloween en muchos rincones del planeta... ...no solo, no solo en bueno, pues en Estados Unidos, digamos que es como el, 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 los padres... ...son los padres del Halloween moderno... ...aunque Halloween pues tiene un origen más nuestro que suyo... ...cuéntanos un poquito.
1: Exactamente el origen realmente es casi más europeo que americano, bueno, casi no es pero bueno, eh, no sé por qué, pues May puede, te iba a decir maybe en inglés, puede que esa tendencia de que siempre lo hemos enfocado como relacionado con América, quizá por las películas americanas, que siempre sale Halloween, muy, mm. como lo celebran con mucha intensidad, y quizá por eso se nos ha metido en la cabeza a través del cine la idea de que es algo americano cuando realmente no tiene nada que ver con vamos, que no el origen no tiene nada que ver con América, con Estados Unidos y realmente Halloween procede de Irlanda. En realidad Halloween es la Noche de Santos que, que procede más bien de Irlanda y procede de, del origen celta. Es una fiesta pagana de origen celta que sirve para conmemorar el festival que le llamaban el festival de Samhain o Samhain. No sé cómo sí. se pronuncia. Sam Samhain. 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 Se, puede, se
0: puede decir Samhain también, eh, traído a, lo, a los. Samhain. De... Sí
1: el festival de Samaín que hacía los celtas y significaba la maldición y ese día ese festival lo que suponía era eh, la última colecta del año y eh, la, el fin del verano ¿no? o sea era el, el, eh, el momento de terminar la época del verano y lo celebraban el 31 de octubre porque para ellos significaba el descanso de las brujas porque ellos pues tenían esas creencias digamos que creían en varias eh, divinidades no en un solo día sino que tenían distintas divinidades relacionadas mucho con la naturaleza, la verdad que es muy curioso el tema Celta, el otro día estuve leyendo por la noche y es que de verdad es una, que me apasionó y, es y una cultura ap
0: apasionante, hay un montón de libros Rebeca, Yo si quieres te, sí. te puedo pasar alguno, porque yo tuve mi, mi momento adi de, de adicto a la, a la cultura celta en una época pues sí. hace ya unos años sí. y la verdad es que es una cultura apasionante, ¿verdad? eran politeístas, es decir, que no tenían un solo dios, sino que adoraban a muchos dioses, pero sobre todo relacionados con, sí. como dices, con fenómenos naturales, con hechos, con hechos de la naturaleza.
1: Es muy interesante y yo no, ahora no se me había despertado hasta ahora, pero mira, cosas, una cosa me trajo la otra y el Halo, el tema de investigar sobre Halloween para hacer este directo, pues me llevó a, a investigar sobre los Delta y ya se me había empezado a poner una, como una inspiración ahí, y cuando me da por una cosa al final, pues empiezo a leer sobre ello y tal.
0: Pues adelante, ¿Eh? Te va a encantar, eh, te va a encantar el, el tema de. De, bueno en españa además tenemos un gran arraigo celtíbero en este caso ¿eh? no era solo únicamente celta sino de esa de esa mezcla cultural entre celtas y e íberos, bueno lo he dicho así un poco a grosso modo no es exactamente eso pero, pero que tenemos una gran tradición celtíbera sobre todo en el norte de españa y pues eso era digamos una, una festividad pagana para celebrar la llegada del frío bueno para celebrar la, la última cosecha realmente pero pero realmente también sí. para anunciar digamos para lleg la llegada del, del invierno la época de frío que pues imagínate en algunos lugares de, del norte donde residían los, los celtas y demás donde había mucho arraigo de la cultura celta pues, pues eso, pues al final se generaban una serie de mitos y leyendas en torno a la víspera, ¿eh? porque al final era la víspera, la, la noche antes de, de, todos los santos, y pues eso, lo, después lo de todos los santos y demás, como ayer comenté, pues ya es una cosa de cuando llegan los cristianos, pues, eh, una festividad que tenían puesta en otro, en otra época del año, Con muchas festividades, habían festividades paganas, Rebeca, entonces llegaban los cristianos, y en vez de coger e imponer sus propias fechas, se hacían valer de las fechas que ya tenían, las tradiciones o las culturas eh, previas, digamos, precedentes a la cultura cristiana, y entonces eh, sí. eh, eh, lo voy a decir mal y, y igual algunos enfada, pero metían con calzador ahí, digamos, la festividad que, que ellos querían. <risa> sí, querían promover, porque al fin y al cabo la gente ya tenía arraigada que, por ejemplo, el 31 de octubre, como es este, este caso, pues era un día de celebración, y entonces, pues al final, pues metían, digamos, su trasfondo cristiano, religioso, con otra, con otra historia cultural, y, y se hacían valer de las fechas que ya que ya existían así es
2: claro
1: pues para ellos significaba un poco decían eh, bueno eso es lo que aparentemente eh, lo que se lee porque claro nadie estaba en ese momento son tiempos muy lejanos a, al día de hoy y lo que se recoge de, aquello, de aquellos tiempos es que ese día era el descanso de las brujas y eh, bueno que ese día descansaban eh, y bueno el, la, la palabra Halloween es, está relacionada con la palabra Hall. Uh, All Hallows, que significa todos los santos mm. All, en inglés, All Hallows Todos los santos mm. y, y de ahí viene la palabra Halloween mm. Y si quieres, bueno, realmente El tema celta, tú estás en un punto muy, muy celta, porque ellos vivían En, pues por ahí, por Escocia Por Irlanda, todo el norte de de esta zona y tú estás muy por ahí eh tú eres sí.
0: muy, muy celta te veo bien. yo yo re respiro 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 Halloween o, o All hollows, ¿no? Que, que decías que es la oh, digamos al, la, 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 expresión, la expresión que da que da que da título digamos al Halloween al Halloween actual y sí que es cierto ya te digo que mmm, me gusta me gusta mucho porque era como el descanso de las brujas entonces el, el día en que las brujas descansaban eh, todo podía pasar con los espíritus porque las brujas eran vistas como algo así como las que controlaban eh, eh, las que controlaban el espacio o el tránsito entre nuestro mundo, digamos el mundo de los vivos y el mundo de los muertos Entonces en la noche de... de pues eso, en el All Hallows, podría, podía ocurrir... All Hallows Eve, es decir, es la víspera, eh, podía ocurrir eso Pues que vinieran sí. los, los espíritus eh, buscando nuevas, nuevas almas que atraer, nuevas almas que llevarse a su a su dimensión, ¿Eh? o sea que es muy muy interesante. Es. Ahí es donde nace, digamos, la, la relación es, de, de Halloween con el, con el miedo, con el miedo. Eso ya viene desde, desde la tradición celta, aunque entonces no se disfrazaban sí. de brujas ni se dis, lo que se disfrazaban intentaban la gente disfrazarse de espíritus para que para confundir a los espíritus, es decir, para decir no 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 a mí no me toca es que yo soy un espíritu ya. Y eso sí que, pero claro. eso, eso de, de hoy en día del zombie, de la bruja como nosotros la tenemos la concebida así con el sombrero de pico y la verruga la nariz y todo eso, eso ya es un, Eso ya es el más americano. Con la, la pócima verde ahí con los ojos flotando,
1: ¿no? Ahí con los ojitos flotando. Frankenstein,
0: Drácula, todo eso ya viene pues de la tradición de Hollywood, hollywoodiense estadounidense. Sí, eso ya vendría del Halloween moderno. Y
1: al, al parecer, al parecer por lo que yo tengo entendido, ellos no creían tanto que, que uno eh, moría y había digamos el más allá, sino el otro lado no lo, no lo entendían como el otro lado sino que lo entendían como que uno muere y te reencarnas en otro objeto o en otra persona, o sea, tu vida continúa después de la muerte pues eso es lo que yo he entendido de, lo, de cómo pensaban los celtas, hmm. que no se acababa en la muerte no se acababa todo sino que te reencarnabas sí. en eh, pues otras
0: cosas no era, no era exactamente una, cultu un pájaro, una, 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 una cultura reencarnacionista, digamos, al estilo budista o al estilo hinduista de hoy en día pero sí que, sí que es verdad que tenían eh, Creían que, que eh, había mucho más tránsito Del que del que ahora, por ejemplo, asumimos en la cultura O digamos en las culturas derivadas de la civilización cristiana Pues ellos creían mucho más que había mucho más tránsito Era un, continu, un continuo ir y venir ir Y venir, digamos, desde, desde esos dos estados Digamos, del estado espiritual Y, y pues eso, eh, digamos, el estado carnal o el estado físico ¿No? Que podría ser Y por eso tenía mucho sentido la noche esta Porque era cuando las brujas descansaban entonces, pues venían los espíritus a, a llevarse, ¿eh? a, a, ya te digo, a actuar, a hacer de las suyas. No desde un punto de vista terrorífico como vamos a pensar ahora, sino, pues bueno, la gente estaba, pero de todas maneras, eh, te digo, se asustaban mucho hasta el punto de que de que se disfrazaban de espíritus, trataban de vestirse de espíritus para engañar a los espíritus. Es decir, para, a mí no me hagan nada vale. que, yo, que yo soy uno de los tuyos. Sí, sí, sí. Que yo soy
1: de los tuyos. Pues lo que hacían por lo visto es eh, ofrecerles comida, eh, ellos ofrecían comida a los espíritus y de ahí viene la famosa frase que hoy día utilizamos del trick or trick, que es truco o trato, sí. como que les ofrecían ahí un juego de, de ofrecerles comida para apaciguar eh, eh, como para no traer no tener mal rollito con esos espíritus malignos Así es. ellos hacían un poco tu contrato trato, el les, les sí, hacían hacía la, la pelota verdad, como...
0: es, sí. es. les hacían la pelota eso es, eh, es. Eh, los querían tener es, de, de bien, o bien que, que no se fijaran en ellos porque eran unos más o sea porque eran espíritus, entonces a ellos ya no les podían hacer nada o bien trataban de despistarlos digamos, eh, dándoles pues lo mejor que tenían en esa noche que era toda la recolecta, digamos la, las ofrendas de esa última recolecta del año que habían hecho a nivel a nivel eh, pues eso agropecuario, agrícola, como lo queramos llamar sí, sí, sí
1: pues al menos ya sabemos que el trick or trick no se lo han inventado Hollywood en las películas no, no, no el trick or trick viene pues de los celtas y es algo muy europeo y es algo pues de, de millones y millones de años así que ya mm. sabemos el trick de dónde viene
0: Claro que y de hecho y, esa, y, es, y por, bueno, eso los, por eso van los niños pidiendo caramelos es por eso es como que vienen a asustarte vienen los espíritus a tu casa a hacerte de las suyas y entonces dicen oye si no quieres que te hagamos de las nuestras tienes que digamos tienes que sobornarnos y de ahí nace digamos la, la un poco la derivación estadounidense de lo de los caramelos en la puerta y demás digo estadounidense sí. me refiero a la cultura anglosajona ¿eh? que me van a matar si me escuchan desde porque aquí, esa festividad tiene mucho arraigo como te digo en muchos lugares del mundo pero me refiero parte de la Line. cultura de la cultura anglosajona y en Estados Unidos en, alcanza de, el exponente. En España,
1: en España la tenemos súper asumida eh, Halloween. Yo, sí. Vamos, yo es que el otro día estaba yo en casa, con este tema estaba haciendo memoria de mis pasados de cuando era niña y yo bueno algún día eso ya en privado te contaré, pero es que qué bien me lo pasaba el día de Halloween. O sea, cómo me lo pasaba?
0: Sí, lo que es verdad que nosotros, sería, lo que se queja la gente, porque muchas, dicen es que menuda americanada, y lo que se queja la gente realmente tienen parte de razón, o sea, ni les doy la razón ni se la quito, en el sentido de que Halloween tiene un origen celta, y que por tanto de, de americano nada, pero sí que es cierto que lo que hemos asumido en los últimos, digamos, 15-20 años en España es la forma de celebración anglosajona actual, digamos, el Halloween moderno, y eso sí, sí que molesta un, un poquito más a la gente, pero que todo el mundo sepa que el origen de todo ello, hasta el truco trato, como bien has dicho, esas ofrendas a los espíritus que en, el, en la versión moderna son caramelos a los, a los niños son los, los pequeños diablillos sí. los pequeños espíritus pues eh, pues tiene, tiene un origen vamos eh, muy nuestro eh. o en una cultura digamos que ha tenido mucho arraigo y, no, en nuestro lo territorio. importante
1: es que, que ya, ya sea un origen u otro pues es algo que a la gente le divierte y por qué no reírse un rato eh, de forma divertida por qué no hacer broma de algo tan asustadizo que a todos que todos tememos porque todos lo tememos realmente que es el día de, de morirse pues por qué no hacer broma de de ello y pasar un buen rato, yo es que lo veo fenomenal, vamos, yo es que soy muy, muy pro Halloween, yo soy muy pro
0: Halloween <risa> Bueno, eh, me contabas que tenías, que tenías también información acerca de otros lugares del mundo donde se celebra sí. la festividad, la misma festividad, la misma fecha ...pero, o incluso en fechas diferentes en muchos sitios... ...pero me refiero, vas a hablar de sitios donde se celebra la misma fecha... ...pero se hacen versiones distintas, digamos... ...son tradiciones distintas sí, no es... de la, digamos, de la veneración... ...o del peloteo, como decía yo, mal dicho... ...a los a los espíritus, a los muertos en ese día de... ...en esa víspera de, de todos los santos.
1: Sí, pues mira, nos vamos a ir un poquito lejos... ...nos vamos a ir a la cultura china... Uh -huh. ...que es súper particular, que también es súper interesante... Y aquí vamos a ver una perspectiva de Halloween totalmente diferente, porque ellos celebran Halloween también el día 31 de octubre, en eso es igual que, que en nuestras costumbres, pero no es una celebración festiva, no es una celebración de diversión para los chinos, sino que es un día para conectar con los seres queridos que han fallecido. Mm. O sea, se lo toman bastante en serio en el sentido de que no bromean con esto. O sea, el Halloween, eh, Halloween para en China no es un, un, una festividad para ponerse ese maquillaje de Catrina y hacer el tonto y pedir caramelos puerta por puerta no no lo ven eso no Pero que, un no, poco, no, que un poco, no lo conciben no un, lo consideran
0: un poco, un poco como en, e, en la tradición cristiana sobre todo en España nosotros vamos lo podemos saber porque todo el mundo ha vivido una un día 1 de noviembre en España en que la gente va es una cosa mucho más solemne la gente va a los cementerios a, re, a rendir tributo de manera muy seria además ese día eh, antiguamente mucha gente estrenaba era día de estreno porque había que ir con las mejores galas a pues eso a rendir tributo a rendir homenaje a nuestros fallecidos, ¿no? La gente va a los cementerios un poco de manera ya más tristona, acordarse del abuelito, de la abuelita, del bisabuelo, del sí, sí, así es.
1: En, eh, lo que hemos hecho en Europa es coger un poquito lo divertido y quedarnos también con los solemne. Así que hemos dicho, ¿para qué elegir? ¿Para qué elegir? Sí, no, como pero, nosotros, como este Porque ahora,
0: ahora tenemos tradiciones a confesionales o laicas en Europa, pero cuando era civilización cristiana, de reírse, nada de nada. ¿eh? Además, era. Eh, como te digo, eh, era. Eh, no se trataba de imponer lo religioso sobre lo pagano. Pero. O sea, no se trataba de imponer. sí, se trataba de imponer lo religioso sobre lo pagano. Hasta el punto de. de anularlo, ¿eh? En Halloween, por ejemplo. Y, el, 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 por ejemplo, ayer nos contaba Ichi, sí, de Aguado. Hay, hay, gente,
1: hay gente que lo sigue viendo muy mal, o sea, y, bueno, que eso ya es una cosa personal de cada creencia de cada persona y la religión Sí, pero es, es un, pero un poco más por, por
0: choque cultural, ¿eh? Hay mucha gente que lo ve mal por lo que te digo de... Eh, menuda Americanada, ¿eh? Eso lo he oído yo desde chiquitito. Menuda Americanada, ¿eh? Cuando al final el origen sí. como está muy arraigado en nuestra tierra. Sí, ahí... Pero además.
1: Y hay gente que también no lo ve no lo ve bien reírse de, de la muerte. Hay gente que, que tiene, no sé, eh, como que lo toma como un tema tan serio, que en fin, que la muerte por supuesto que es serio, pero precisamente por eso que nos asusta tanto, yo creo que darle un giro y reírnos, pues a mí me parece algo muy positivo, que quieres que te diga? Mm. Pero hay gente que que de verdad que pare, parecería incluso una falta de respeto. Diría, oye, que se me ha muerto la semana pasada mi abuelo, o yo que sea, un familiar mío, y te veo vestido a ti de son mi mañana, el día 31 y no me apetece un pelo, o sea, hay gente que realmente que se ofende y le molesta sí. y bueno, oye, que
0: es ¿eh? la, las ofensas de cada uno, el sentimiento de ofensa de cada uno, pues bueno, hay que, claro. hay que, hay que respetarlo cada también, aunque a veces
1: depende de, del momento ¿no? en que okay. uno le pille, porque ya te digo, imagínate que se ha muerto un familiar tuyo ayer, pues aquí el Halloween te va a hacer la gracia que yo te diga no, hasta claro, no te va a hacer
0: pero, pero bueno, cu cualquier día si se te ha muerto tu familiar ayer o esta semana o lo que sea te va a hacer eh, no te va a hacer gracia ni el 31 uno, ni el ni el ni el día que claro. sea del año, o sea que eso es un no, poco te, también, no le va a hacer claro es un poco relativo bueno, ma, bueno ma, pues, más eh, países
1: vamos a un poquito que te, me, ha, me ha faltado decirte una cosita de China De cómo lo que hacen ellos es su ritual ah, y lo sí, que hacen sí, sí, es sí. conectan con los eh, si sí, es que me lo he dejado ahí que conectan con los espíritus haciéndoles regalos para que se sientan los espíritus más contentos en el más allá para que estén confortables pero ¿Y cómo le hacen los regalos pues lo que hacen es poner eh, alimentos delante de las fotografías de estos familiares fallecidos. O sea, de tu familiar fallecido, tú tienes a tu tía eh, eh, fallecida, un ejemplo, ¿no?, eh, o a quien sea tu tía del pueblo, pues tú, delante del marco de fotos de tu tía del pueblo, si fueras estuvieras en China, tú pondrías unos, eh, pues, no sé, unos alimentos, unas amendritas, o unos caramelitos, o, o yo qué sé, un turrón, lo que te apeteciera o le haces unos dim sum o lo que tú quieras tú le pones ahí unos alimentos delante de la foto de, de la, del familiar ya fallecido y eso pues le va a dar al fallecido la tranquilidad de vivir feliz en el más allá y estar a gusto Okay, que, que básicamente es lo sí. que
0: hacían eh, los celtas, que veníamos hablando que era eh, en, en el caso celta igual lo podemos ver porque lo estamos disfrazando así, pero tampoco sabemos realmente la filosofía que se le daba a la fiesta, pero al fin y al cabo se le rendía tributo, digamos, se le se le trataba de, de se trataba de agradar a la a los espíritus o a los o a los a las almas fallecidas, por decirlo de alguna manera, Siempre... y en China y en China pues eh, lo mismo.
1: Siempre lo desconocido mejor agradar, mejor agradar, porque ante lo desconocido más vale tener amistad que
0: Sí, sí, sí en, sí, eso,
1: sí. en eso, todos coinciden. Más vale tener amigos en el otro lado que tener enemigos. Entonces,
0: sí, 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 sí.
1: Todos tiran un poco por ahí. Todos tiran por ahí. Bueno, y más, y bueno, más, esto más es cositas. En China.
0: Sí, más cositas, más países. Nos
1: Vamos, si quieres, a, antes de que se nos esté este tiempo encima, nos vamos, cruzamos eh, un gran charco y nos vamos a México, mm. México. Y bueno, pues en México lo celebran eh, el Día de los Muertos. No es tanto Halloween. Lo llaman el Día de los Muertos lo celebran el día 1 y 2 de noviembre, mm. que es como lo que hacemos en España del Día de, de los Santos, que vamos a los cementerios y ponemos flores y visitamos a los familiares, pues lo que hacen ellos es... Mmm, bueno, ahora te voy a explicar porque lo que hacen en México es curioso, pero vemos que la tradición viene de la era prehispánica y tras mm. la llegada de los españoles, cuando estuvieron allí los españoles en su tiempo, esta costumbre, esta tradición se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. Entonces... En México hay una mezcla de sus tradiciones más la llegada de los españoles allí.
0: Sí, no, de lo mi... Pero no uso... es, lo mismo, es lo mismo que los celtas. ¿eh? Es llegan los cristianos, digamos, llega la civilización cristiana y entonces pues eh, se produce ahí una suerte de fusión. En la que, pues bueno, se, se intenta meter eh, Digamos el sentido que le daban los cristianos a, la, a esta fiesta, a esta festividad Pero, pues eso Cuéntanos un poquito Que se nos echa el tiempo encima Cuéntanos un poquito a ¿Qué, qué, qué es lo que se hace ahí? ¿Qué ritual llevan adelante los, pues los mira, mexicanos?
2: lo que hacen
1: en México En México lo que hacen es preparan unos platos eh, La comida mexicana tiene una gastronomía muy interesante Y súper conocida mundialmente Y lo que hacen es preparar unos preparar, no preparar Que me ha salido muy chino Preparar <risa> preparar unos platos especiales para el día, de, el día de los Muertos, el Día de los Difuntos, y preparan unas eh, galletas de chocolate que tienen forma de calaveras, o sea, sí. la, hornean ahí las familias en sus casas, en sus hornos, hacen también unos tamales de pollo y calabaza, una comida típica mexicana, que es el tamal, pues que lo hay de carne y de distintas cosas, ellos lo hacen de, de pollo con calabaza, y sus galletitas de, de calavera, que eso también pues, es muy típico también que lo hacen Estados Unidos, ¿no? Sus eh, eh, muffins con calaveras y esas historias que ahora se llevan un montón. Mm -hmm. Pues esto los mexicanos lo llevan haciendo un montón de tiempo. Y tienen hasta un postre que se llama el pan de muerto en
0: México. Mm, el pan de muerto, su sí, 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 sí.
1: El pan de muerto. Y, y bueno, pues ellos eh, lo que hacen para, para todo este día, pues, estas galletas y todos este, estos platos especiales, lo que hacen con ellos es preparar unos altares y en esos altares realizan unas ofrendas de frutas cristalizadas, también preparan fruta cristalizada, eh, supongo que es un poco la fruta, me la he imaginado yo, no sé si estoy equivocada, puede que sí, la fruta que ponemos en los roscones de reyes esa... Sí, creo la, fruta, que eso es lo, la fruta escarchada, pues, la,
0: la fruta escarchada, sí, sí. Puede
1: ser eso, ¿no? Sí. Es que yo me he imaginado esto, me he imaginado esto. Que es,
0: es, es similar Y yo creo similar. que
1: pues, van a los altares Y ellos le ofrecen las frutas eh, así ese, Cristalizadas, escarchadas Y los ponen en sus altares Y ofrecen comida, eh, galletas, tamales Y preparan se pasan un día pues eso preparando un altar Un bonito altar Y llenándolo de alimentos, de comida O sea, que el alimento, digamos Que es, un, un algo, es algo que está común en todas las culturas La ofrenda también, se podría decir Que está en todas ellas y, y sí, pues sí, Halloween,
0: la verdad que... que lo, lo bueno, que... Halloween, o el Día de los Muertos, mm. se celebra everywhere. Sí, lo, lo que llama la atención es que todas las... Eh, digamos que todo esto de Halloween de ahora proviene en distintas formas, modalidades, versiones y demás, pero proviene de culturas muy, muy, muy antiguas, casi ancestrales en el caso de Latinoamérica, en el caso de México, y, que, y en el caso de China, por ejemplo, también. Y da la casualidad que al, todos... Eh, ...en puntos muy separados del planeta... ...donde se generaron esas civilizaciones... Eh, todos le dieron un sentido mágico a esta fecha. Algo tiene el 31 de octubre eh, y el 1 de noviembre en el caso de la de los cristianos, algo tiene esa fecha que es un día para, para hacer pues eso, para rendir tributo a los muertos, para en el caso celta pues un poco eso, agradar, ¿no? Agradar a los espíritus y que pues bueno, mantenerlos tranquilitos y sobre todo hacerles saber porque pues, desde desde aquí pues extraña, los extrañamos mucho, ¿verdad? Y todos todos eh, tienen ese denominador común, ¿no? Y da, llama la atención que en están separados geográficamente, ¿eh? pues pues eh, todos detectarán,
1: sí, todos verdad.
0: detectaran en la misma fecha, pues esa esa digamos que era una fecha mágica, ¿no? tiene esa, esa magia esta fecha eh, sí. y sobre todo la bueno la civilización es cristiana ya, no a, recuerdo... mí me,
1: a mí me fascina esto, la verdad, sí, me fascina hay... ver cómo como la tradición pasa, eh, es algo que me parece más importante incluso que la política, más que pues cualquier pues no. cosa y es la tradición de las cosas que pasan de siglos en siglos y siguen con nosotros, eso para mí me parece que tiene un valor incalculable, ¿no? o sea, más que un edificio o arquitectónico que tiene todo su mérito y todo su valor, pero mm. quieras que no, es que estas cosas que pasan de personas a personas con tanta fuerza que llegan a, a durar en el tiempo de tal manera yo creo que eso no estoy ahora mismo muy muy ir que Jiménez eso sé, sí. lo sé lo siento ir Jiménez pero estoy muy ir pero es que de verdad es que me fascina estas cosas que pues que mm. pasan en el tiempo y siguen con nosotros además la misma fecha o sea eh, el mismo estilo de, de ofrenda el mismo estilo de, de costumbre y es que es, es apasionante como algo que quiero decir que es que nadie les está pagando por hacerlo no o sea no no hay una cosa que digas hay algo que no sé, que es una cosa que, que la gente hace Por propia pues voluntad es cultura, y que,
0: es cultura, es tradición y Es impresionante, la, la cultura
1: es impresionante Y la, la cultura es lo máximo que hay que preservar Yo mm. creo, porque
0: es Así es. es
1: increíble, me encanta.
0: Así es. Rebeca Alfaro, muchas gracias por toda esta información. De verdad, me lo pasa muy bien en esta sección. Eh, tocada, nada, sí. Tocaba esta semana hacerla. Eh, gracias por todo el trabajo que, de curro que te has pegado de documentación. Y nada, nos escuchamos. Gracias
1: España por estar ahí nuevamente con nosotros, que tenemos más cositas para el próximo martes. Así es. Vamos a seguir preparando nueva sección, nuevos temas. Y bueno, seguiremos con los consejos, si es que ya no cae ninguna fecha especial. Yo creo que ya no cae ninguna fecha especial, si no me equivoco. Creo mm. que
2: no. No. Así
1: que seguiremos con nuestros consejos, que nos sigan haciendo consultas, preguntas, dudas, que ahora yo sé que hay mucho movimiento, además, eh, en cuanto a viajar de conocer y disfrutar, no hay mucho movimiento, pero hay mucho movimiento de personas que están en mala situación y que quieren buscar un futuro o emprender una nueva vida en otros lugares, porque debido al COVID, a la crisis grande que estamos viviendo... Ahora mismo interesa mucho a la gente el iniciar un trámite, el iniciar vida en otro lugar y, y creo que es buen momento para que, es. que la gente coja información, porque la cosa viene, está gorda, ¿eh? viene gorda. Bueno, bueno, no, no alarmemos,
0: no ¿Qué? alarmemos, Rebeca, venga Rebeca, gracias, un abrazo que se nos va no el tiempo, quiere, que, que, que tiene que venir, es que tiene que venir Ángela García, es que tiene que venir Ángela García. Le tenemos que dejar esto libre, le tenemos que dejar la línea disponible ¿eh? en ese tránsito, esa línea que establecían los celtas, la cultura, la cultura china ancestral, los mexicanos y demás, eh, la cultura azteca y demás, pues pues bueno, también nosotros tenemos que dejar nuestra línea libre para que llegue Rumbo Spanier, Roy, Ángela García, también te trae un especial de Halloween en ese Rumbo Spanier, te va a hacer un recorrido tremendo, tremendo, para que lo disfrutes muchísimo, solo un consejo, te lo adelanto ya, Cógete abrigo, pero cógete también ropa de verano Porque la vuelta va a ser tremenda Gracias por estar ahí un día más Gracias por conectar con nosotros De verdad que ha sido un verdadero placer Continúa la radio en planetaspanier.com No te despegues de ella Vas a disfrutar mucho en esta semana especial Halloween Que te traemos en Planeta Spanier Continúa la radio, tu radio, porque esta es tu radio En planetaspanier.com que seas muy feliz, que la felicidad inunde a Borbotones tu día y sé muy bueno, sé muy buena porque para malos y hay muchas muchas personas. Chao chao!